0: Ora, seja bem-vindo a mais um webinar do Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision. Como sabe, todos os meses nós temos um programa com um tema relevante na área da informação financeira e ou fiscal. E depois, precisamente por, pela grande interação que os programas geram com os nossos espectadores, decidimos adotar a prática de termos também um webinar ah, aí, todos os meses. Ora, o webinar deste mês é sobre o programa que fizemos há pouco mais de uma semana, que era sobre inventários. Para que é que servem? Porque é que é importante? O que é que, que isso significa do ponto de vista de penalizações que não cumprir? E, sobretudo, qual é o significado que isso traz para a informação relevante que você precisa mesmo conhecer sobre a sua empresa neste webinar tenho além do Jepen de Farinha que é o CEO da Vision, o Domingos Amaral que já começou a ser um habitué também aqui dos webinars e dos programas uh, do Corporate Vision, que é só o CEO da Sendis Alidata e, e não é só CEO é, é dono das empresas e temos aqui o Domingos que repito que é o presidente de Pode no inventar isto. Há é que acho que é assim, não é? Vice-presidente, sim. Vice-presidente, que é a Associação a Portuguesa, Portuguesa de, compras. de Compras. Bom, ora bem, a tentar, para tentarmos enquadrar o webinar de hoje, vou pedir ao Zé Pedro Farinha para fazer aqui o um enquadramento. Zé Pedro, vamos a isto.
1: Então, bom dia, obrigado por estarem connosco outra vez. Uh, portanto, só uma pequena correção, Camila, é porque o Fernando é Fernando Amaral, não é Domingos Amaral? portanto. Eu disse Fernando Amaral. Disse não, mas não há problema, não já lhe chamaram desculpa. coisas piores. Domingos Amaral já
0: lhe chamaram coisas piores. Ah, desculpe. Fernando Amaral. É bem Muito. Bem. Ainda por mais somos amigos, estamos uma estupidez como é que me enganei aqui, que somos amigos e conheço o homem inteiro.
1: Muito bem. Um, e, portanto, hoje vamos, obviamente, aprofundar um bocadinho mais o, o tema dos inventários, da problemática da gestão dos inventários e, para isso, acho que será
0: uma novidade, não é, José Pedro? É que ontem apareceu uma alteração na lei, precisamente por causa dos prazos. Temos,
1: portanto, nós na semana passada alertamos para a necessidade de comunicar os inventários à autoridade tributária até ao final deste mês e ontem, ao fim do dia, saiu o despacho a prorrogar essa data para 28 de fevereiro. Uh, tanto fica para as empresas so, que não conseguem so preparar moment. os seus inventários em tempo, têm entregado esta listagem top. até o final do mês, ficam com mais um mês para o fazer. Hum. Tal e qual como dissemos na semana passada, se quiserem realmente ter uma gestão cuidada, saber a quantas andam, saber se ganham dinheiro, se perdem dinheiro, e vamos hoje certamente aprofundar sobre isto, não faz sentido que haja uma grande dificuldade na preparação dos inventários pois. e que se precise de mais este adiamento. Embora hoje estejamos todos sensíveis com a problemática da, da pandemia e, e tanto pode haver aí algumas dificuldades acrescidas. No entanto, este adiamento faz-me sempre lembrar a, a nossa preocupação com a dieta entre o Natal e o Ano Novo, quando na verdade devíamos estar preocupados com a dieta entre o Ano Novo e o Natal. E os inventários são um bocadinho assim, porque se nós tivemos uma preocupação constante de termos um inventário realmente permanente e todos os meses Sabermos Sim. quanto é que é o nosso inventário, no final do ano, não vamos ter este problema a crescer.
0: E temos um controle mais efetivo sobre aquilo que se passa na empresa, não é
1: Um controle é mais efetivo do que se passa, se, um controle mais efetivo fazer se estamos a comprar bem, se estamos a vender bem. E fazer
0: correções quando elas forem precisas.
1: Exatamente. E também um controle físico Exato. de se há desvios, se não há desvios e, portanto, Exato. infelizmente, nós sabemos de, que nos inventários...
0: perguntar aqui ao Domingos. Oh, oh, Domingos. esta alteração do prazo faz sentido? não
2: não, mas as empresas têm que estar preparadas para responder e, e, e acho que o prazo Estava definido, é perfeitamente. Ainda por mais que foi é, sei, avisado durante, não sei exato. Quanto tempo, e, né? e as empresas têm
0: que ter, seguramente, com inventário permanente a informação é. no dia 31 de dezembro. Portanto, isto é mais uma daquelas coisas à portuguesa. A gente já sabe é. que não vai cumprir, é. depois ah, deixa estar que depois lá a gente há mais um mês. Bem
2: percebo que é uma fase agora se calhar um pouco complicada com a questão da pandemia, mas a pandemia não
0: justifica este claro. este, este E adimento. além de mais, já, já, já passámos pelo pior período da pandemia, Também não é? Também creio que sim. Não se não justifica não, não há justificação. haver não, não há, não que as justificação. empresas não tenho neste momento a informação Não mãos. há justificação. Eu não encontro justificação. <coughs> Bom, uh, Domingos, antes de mais, o que é que faz a Associação Portuguesa de Compras?
2: Ah, a Associação Portuguesa de Compras faz a promoção e a divulgação das melhores práticas de, do setor a todos os profissionais. Hum. Grosso modo é isto. Fazemos eventos uh, com regularidade, fazíamos eventos presenciais com regularidade e fazíamos uma coisa que nós achamos extremamente importante, que são eventos... Uh, Regionais, ou seja, ligávamos com as associações empresariais e comerciais de cada região e levávamos, hum, tentávamos levar as melhores Sim. práticas e, e o conhecimento aos profissionais da área de compras. Hum. Então
0: é a pessoa certa para me dizer se acha que as empresas têm estado a melhorar nesse aspecto?
2: <risos> Mesmo a nível regional? Eu acho que não. Eu acho que não. porque e estão porquê? E porquê? Porque nós somos ainda muito... Hum, cada empresa olha só muito para o seu umbigo. e portanto Neste, nesta, nesta temática das compras, um exemplo simples, comprar papel, que é uma coisa, papel de fotocópio é uma coisa relativamente básica. Porquê é que não se juntam os empresários to todos Fazendo. e compram por atacado, têm o um melhor preço, mas dificilmente depois o dono da empresa, que tipicamente é o diretor de compras, diretor financeiro, é o, é o diretor de quase tudo, não, não, não quer perder esse. esse Control. Mas nem
0: o pormenor de a compra ser mais eficiente os convence. Não. Isso difícil. não terá a ver com, se calhar, com coisas que são negociadas também, também. nos os Também. Com certeza também, mas. <risos> <risos> com
2: certeza que uh, o grosso da, da, da nossa, das nossas empresas são PMEs, não é? Hum. E, portanto, aquilo que se consegue ou não se consegue, de, de, e, e é sempre muito difícil de. Bom,
0: ó, ó, Domingos, agora do ponto de vista de, da preparação <coughs> dessa informação nas empresas, hum. a vossa experiência, mesmo por estes seminários regionais que vocês organizaram, mostram que as empresas estão mais sensibilizadas para a problemática do, dos inventários?
2: Claro que estão, claro que estão. Eu, que, eu além de ser vice-presidente da Associação Portuguesa de Compras, também sou CFO de, um, de, uma, de uma empresa. Exatamente. E portanto, nós estamos, eu acho que todos os empresários estão muito mais. Hum, sensíveis à problemática e à urgência e à necessidade de ter as contas certas e de poder fazer uma avaliação de quando é, quanto é que me está a libertar a minha venda de produto e poder, em tempo útil, poder corrigir alguma coisa. E, portanto, eu acho que estão todos, uh, a grande maioria está, está alerta para este tema, não sei se têm depois a qualificação ou se são apoiados de forma correta por todos os profissionais da área. que dão o apoio na área financeira e de todos os... os sistemas que são uma ajuda fantástica. Quando diz frente. sistemas, sistemas informáticos. Informáticos é Ora, está
0: ali o senhor respectivo. Uh, Fernando, o que é que nós falámos aqui na semana passada sobre a importância do software para permitir que as empresas tenham um controle mais efetivo destas questões? O que é que vocês podem acrescentar aqui? Software e hardware. Exatamente. Uh,
3: hoje em dia há dispositivos na área da mobilidade que são extremamente importantes para, para a utilização, para contagens físicas de produtos. Hum que, tal como há pouco o José Pedro falava, hum, eu, eu gostei muito da expressão que a gente preocupa-se com a dieta entre o Natal e o Ano Novo, e, e o inventário é um pouco mais dieta, se a gente se preocupar entre o Ano Novo e o Natal do ano do ano a seguir. O inventário, e, e tal uma colega estava aqui a dizer, e muito bem, isto é uma preocupação diária, portanto não é antigamente a cultura das empresas, o que existia, que ali no final do ano Algumas até fechavam dois ou três dias. É para Fechado fazer... para balanço. Exatamente. O, o fechado para balanço agora são 365 dias, ou 250 dias úteis por ano, depende da atividade. Hum. Uh, que tem que estar fechado para balanço, porque tem que haver contagens que são parciais, um, e não é só, pode haver uma contagem mais minuciosa no final do ano, mas tem que haver um acompanhamento, e depois também que é outro fator, que é um fator muito importante. A pandemia trouxe-nos novos custos. Uhum. A matéria-prima, em, em muitos casos, aumentou uh, drasticamente. O transporte, a questão dos contentores, uhum. que é um problema global, uh, o custo do, do, do transporte da matéria-prima aumentou imenso. E, e, portanto, efetivamente, falámos aqui há bocadinho deste controle efetivo que o software tem que ajudar, porque o software, tal, tal como disse o Domingos, e muito bem, é uma ferramenta, portanto, é enxada, portanto, a terra não se cava sozinha, portanto, se a gente lá puser a enxada quietinha, uh, aquilo não acontece sozinho, alguém, alguém tem, que, tem que ir lá trabalhar, uh, mas, mas este, este processo ganhou uma preponderância ainda maior com a questão da pandemia, porque basta olhar até em termos informáticos para os preços portáteis, routers, coisas assim, há coisa a aumentar de preços drasticamente e o estoque ganhou uma relevância ainda maior.
0: Antes de, irmos, antes de voltarmos ao Zé Pedro, quero dizer que se você quiser pode perfeitamente participar. É só enviar a mensagem para aquele número que nós divulgamos, que depois a Xana Pereira a chegar aqui a informação, ou as questões colocadas por vossa Zé uh, Pedro, o, o domingo estava aqui a chamar a atenção por uma questão que é, pese embora estes eventos regionais, a questão da pedagogia que eles fazem, ainda continua a haver muitas empresas que não estão sensibilizadas para isto. E porquê? Nomeadamente este problema que eu estava a referir, que eu não fazia mais pequena ideia, que é porquê é que as empresas não se associam para fazer algumas compras em conjunto? Que além da questão da eficiência, tem a ver com até a troca de informação dentro do próprio setor. É? E eu,
1: eu, eu me parece -me que até é mais grave do que isso, porque isso basta que... O Acho que as associações empresariais, etc., podiam ter aqui um papel muito determinante para que as empresas trabalhassem mais em cooperação e partilha, e que já se começa a ver em alguns setores, infelizmente não tanto na área das compras, e por isso as micro e pequenas empresas não conseguem competir com os grandes players do mercado, porque as quantidades não claro. justificam. Mas eu até acho que há um tema mais grave que isso, que é o tema do próprio processo. Portanto, nós estamos aqui a falar de, de informática e de como a informática nos pode ajudar, e, e é de facto uma ajuda fundamental. Mas também o próprio processo tem que ser pensado. porque Hoje em dia, muitas das PMEs têm softwares para fazer faturação, têm softwares onde podem gerir stocks mínimos, stocks máximos, encomendas e, e, e levar a sério a história do inventário permanente, mas não o fazem muitas vezes porque não pensaram no processo. Eu aqui até deixo um desafio aos meus colegas contabilistas... Quando diz processo,
0: diz mesmo articulação de procedimentos dentro da empresa. Exatamente.
1: Eu aqui deixo um desafio aos meus colegas contabilistas porque, como toda a gente sabe, o contabilista é o caixa caixopulista da empresa. Quando nós não sabemos o que fazer com alguma coisa, falamos com o contabilista, seja o que for. Não é? e, e também nos inventários acaba por ser assim. Portanto, eu, eu hoje vejo nas redes sociais os meus colegas estão muito felizes com este adiamento que falávamos há pouco. Porquê? Porque a tarefa foi empurrada para os contabilistas. Mas, na verdade, o grande problema é porque é que nós, ao longo do ano, e aqui o desafio é para os contabilistas, mas, obviamente, para os empresários, porque é que nós, ao longo do ano, não trabalhamos em conjunto na implementação de procedimentos? E nós, os contabilistas, acabamos por ser um bom partilhador de boas práticas entre empresas. E, portanto, e na, na definição e criação de processos que se possam tirar partido da informática, e que, graças a essa análise que se vão tirar depois dos dados da informática, sim. vai levar a que os empresários tomem decisões mais certas, como comprar melhor ou comprar em associação.
0: Já agora, Fernando, tu, o soft que vocês fazem também permite fazer uh, este tipo de informação?
3: Sim, sim, sim. Aliás, este ponto que o Zé Pedro está a referir é de extrema importância. Uh, há, bocado, há pouco não foi inocente quando eu falei que o software é meramente uma, uma ferramenta. Sim. Uh, muitas vezes há, há empresas que compram um software ou adquirem um RP uh, e acham que resolveram o problema do inventário e não resolveram nada. Uh, eu não quero, usando o mesmo paradigma de há pouco, comprar uma enxada sozinha, <risos> enxada, não, não resolve um problema de certeza absoluta. Esta questão dos processos é, é de extrema importância, porque se eu, se eu não tiver procedimentos, se eu não tiver regularidade no controle, se eu, se eu, se eu não tiver efetivamente uma série de, 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 de ações que eu tenho que de desenvolver ao longo do ano, eu nunca vou ter um inventário permanente. E é preciso não esquecer, há alguns anos a esta parte, há este, existe esta obrigatoriedade, a gente está a falar só da comunicação à autoridade tributária. Uhum. Mas a obrigação de ter um, um, um inventário permanente, ela existe todos os dias, ela é diária. Hoje, se entrarmos em qualquer organização... O inventário tem que ser permanente, claro. tem, tem que saber o que é que as empresas têm. E, portanto, isto não se resolve só com o software. O software um, é uma ajuda, é uma, meramente uma ferramenta.
0: Portanto, para teres uma ideia, para as pessoas perceberem o que é que, está, que, é que estás aqui a falar. Eu tive há pouco tempo numa empresa que faz por componentes automóveis. E, então, a senhora que lidava com isto dizia assim, oh, Camilo, eu ao Camila, acho que é o ponto de ir lá ao ERP e aquilo dizia-me que tinha a peça tal. E, depois, dei como uh, boa informação, e quando chegou ao processo produtivo, tinha o fulano, o responsável pela secção a vim ter comigo, a dizer assim, não, não havia lá peça nenhuma. Ou seja, isto mostra muitas vezes a desfasagem que existe entre aquilo que, se, que está em stock e aquilo que, efetivamente, aparece no sistema de informação. só
3: partilhar, partilhar uma informação. Uh, por acaso, nós vivemos em, em conjunto. Uh, estivemos na fábrica uh, da Mercedes, na Alemanha, é e há dois números que eu retive. Entram 2 mil caminhões por dia... Exatamente. para descarregar material é. e o tempo de, de, o tempo de espera entre a, a entrada do material em estoque e ser consumido são
0: duas horas. Exatamente. É. Duas horas. Isto diz tudo. Isto Mas. diz tudo. Domingos, hum. é que, sabendo que hoje em dia nós temos informatização não é, e que isto nos fornece toda a informação, aliás o Fernando acabou de explicar isso, é, toda, fornece toda a informação necessária, podemos tomar decisões nesta área, porque é que as empresas continuam sem procedimentos? ou com procedimentos suficientes.
2: Pronto, porque porque não é assim também tão simples. Isto tem um custo. A definição destes procedimentos, Sim. tipicamente com o apoio de uma software house que vai para que vai desenhar esse procedimento no sistema, isto tem um custo e, e, e o custo não é assim tão pequeno como isso. Ou, ou seja, eu não sei se será assim tão fácil para uma PME ou para a maioria das PMEs poderem fazer Super. isto e e, e desenhar o seu processo. O que eu acho que pode ser possível, e deve ser possível, é adotar processos que já estão definidos, Standardizado. e standardizados e já muito testados, e trazer para o setor onde eu me insiro. Sim. E tentar usar essa melhor prática do mercado e adaptar a minha empresa, então, então a esse
0: procedimento. E porquê que isso não é feito? Ou é, ou porque é... tem a
2: ver com a nossa mentalidade a, mentalidade. a nossa mentalidade. Porque é isso que é, que é o, o, o grande óbvio. Isso, a, a, a mentalidade típica de um empresário português é achar que aquilo que tem desenhado e feito na sua cabeça e que não está em nenhum ERP Chega. é a melhor forma de gerir a sua empresa. E esse mindset tem que
0: ser alterado. E quando vocês uh, são confrontados com situações dessas, imagino que muitas delas naqueles seminários de regionais que falava há bocadinho, uhum. Hum, e quando tentam explicar as vantagens, quem está do outro lado percebe?
2: As pessoas percebem. E porque, os riscos, As é? pessoas percebem, percebem e entendem o que estamos a... a, a e dizem a, a, a que passar. sim, e depois vão sempre para é, é as as costas é e não fazem mesmo. nada. É
0: isso mesmo. José Pedro, porquê é que isto acontece?
1: É, acontece porque, num cenário de micro e pequenas empresas, as pessoas acham sempre que o seu negócio é, é especial isso. e diferente dos outros todos. <risos> <risos> e depois acontece porque se quer poupar sempre onde não se deve poupar. Que é? Por exemplo, o contabilista. Eu não estou aqui a tentar aumentar o preço dos contabilistas, atenção. Ah. mas E os contabilistas são muito culpados disso, porque nós não somos robôs que preenchemos declarações fiscais. Nós somos seres que devíamos pensar e ajudar as empresas a acrescentando valor nesses processos. De conta. Exatamente. E, e portanto, se eu vou negociar com o contabilista, olha, isto só tenho meia dúzia de papéis, toma lá 100 euros. Quando se ele não tivesse contabilista e tivesse que não entregar o IVA, a multa mínima eram 300 euros, não é? Portanto, há aqui uma poupança que não faz sentido. Portanto, faz sentido até dizer, olha, eu quero pagar 300 euros, por exemplo, mas quero que trabalhes comigo na definição do processo, na otimização okay. da informática. E falta muita literacia financeira, aos Justo. gestores uh, das Justo. empresas que percebem muito o seu negócio, mas que Porque aprenderam são, que, na que, vida.
0: microempresas, às vezes. Não é? Não é microempresas.
1: Só. Por exemplo, nós temos que o inventário permanente, que temos estado aqui a falar, o inventário permanente é obrigatório, mas não é obrigatório para as entidades que adotam a norma das microentidades. Uhum. Como a maioria do tecido empresarial português são microentidades e como até se poupa um bocadinho no trabalho do contabilista, então adotam todas a norma das microentidades. Deixando de fora uma coisa fundamental para a gestão do seu dia-a-dia, -dia, que é o controle de estoques. Pois são, desculpem a expressão, são roubados porque não há controlo entre o físico e as compras. Sim. Estão a vender produtos, às vezes, abaixo da compra, porque não têm noção de quanta, da valorização dos inventários. Têm produtos em excesso porque não têm noção que compraram demais porque aquele produto até vende pouco. E, noutros casos, têm produtos de menos. E já para não falar, em, mas essas não são quantidades normalmente, nas que produzem, não é? E, e já agora, eu gostava do, o Domingos foi muito tímido, mas eu gostava de dar os parabéns ao Domingos também pelo o trabalho que faz na empresa On um Trabalha, que é a Quant, e que tem, de facto, isto muito bem organizado, no que diz respeito à gestão de inventários e da produção.
0: O que é que faz a empresa, Domingos? A empresa a,
2: a Quanto é, é uma empresa do setor alimentar. É, pois, que, que
0: faz uma diferença muito grande.
2: Não, é gigantesca. É. Temos também produção e, portanto, temos duas marcas, Sim. uma que se chama Origens Bio e Outra vezes Estamos no setor, no setor alimentar, biológico e ou saudável e, portanto, compramos muita matéria-prima claro. fo fora de fora Aqui de tem que haver mesmo controle. Não temos que saber tudo o tudo que se passa. Ou seja, cada, cada produto com o seu lote uhum. tem que estar completamente rastreado dentro do sistema e saber de onde é que veio a matéria-prima, quando é que chegou, qual é o prazo de validade. E sem um inventário permanente, robusto, que me permite também, todos os dias, saber eu estou a vender isto a este preço e está-me a libertar esta margem com aquilo que disse o Fernando, com o aumento agressivo do custo das matérias-primas, do custo dos transportes se não, tiveste, se não tivermos esta informação corremos, o, corríamos o risco de chegar ao final de, de um período do ano com uma desagradável surpresa Portanto, Há um
0: bocadinho, o, o, o Domingos dizia que isto, há muitas empresas que não fazem este processo, e esta ou melhor não estruturam os processos porque também não é assim tão barato. O, o, o que é que quer dizer com isso?
2: Porque, porque, uh, ocupa um, Isto quer dizer que ocupa uma série de tempo, um, um tempo muito significativo, dos recursos de, de uma empresa. Sim. Uma PME não tem tanta gente como isso, ou seja, é vai carregar ali algumas pessoas e por isso é fundamental ter um apoio de uma software house que nos possa aportar já algumas boas práticas, Sim. que conhece e que agiliza depois a definição
0: do processo. Eu percebi isso, mas quando dizia que não era tão barato quanto isso, quer quantificar para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar?
2: Olha, é, é, não
0: é barato porque...
2: O que é, o que é que quer dizer não é barato? Não é barato porque uma definição de um processo, dos de processos Sim. dentro da empresa, podem demorar tranquilamente um ano ou mais. Porque temos que olhar para tudo. Oh. Temos, é muita Sim. coisa. Sim.
0: É o técnico que tem instalado a empresa, é alguém da empresa que tem que estar assinado só aquela função. Claro. E, como dizia, são empresas com poucos recursos. É neste sentido. O custo está aqui. Ok. Fernando, esta sugestão que o Domingos fez, que era como customizar isto para cada empresa, tem um custo muito elevado, e já vimos porquê, é fácil fazer aquela opção por... Uh, olha, deixa-me lá ver, qual é o setor onde isto está? Eu consigo estandardizar essas regras, e esses procedimentos e depois aplicar à minha empresa? É fácil fazer isso? Nem. Estandardizá-lo
3: então, é fácil, sim. A resposta é, é, um, é um nítido sim. Uh, transformar o estándar, uh, o valor à minha empresa e aplicá-lo, uh, pode não ser tão fácil por duas ou três ordens de ração. A primeira é que cada vez mais é difícil criar standards, standards. As empresas têm sempre especificidades. E okay. errar num standard, num, num fato uh, uh, que sirva para toda a gente Sim. é muito é complicado. Eu pessoalmente quando compro uma camisa, não sei porquê, para um tá boa na barriga, fica-me sempre larga no pescoço e comprida nas mãos. Ainda não percebi porquê, mas acontece-me.
0: É um, a dieta do final do ano. Pois, deve ser
3: isso. Dia. Eu devo ter aquele problema. Um, e depois há, há uma outra situação que é Consegue-se mudar tudo a informática no sistema de gestão. Não se consegue fazer uma coisa, que o Domingos falava há bocadinho bem, que é a mentalidade das pessoas. A gente consegue uhum. mudar um servidor, é fácil mudar um servidor. Agora Sim. não vamos a um ser humano, não claro. tiramos o chip antigo e metemos o novo. E estamos sempre a falar de um custo, como falava também o José Pedro, que quando é um custo para investir numa máquina, numa fábrica, que é para vender mais, as pessoas compreendem. Quando o custo é interno, que é a otimização, que é uma coisa que não se vê logo, não tem resultados imediatos. Porque o empresário português, pois. por regra, gosta de, de, de coisas imediatas. De fez hoje, amanhã já se vê. Sim, sim. E estas coisas não se vêem amanhã. Portanto, isto é um trabalho de continuidade, é um trabalho de insistência, é um trabalho de preparação das pessoas. Como dizia há bocadinho, pode durar três meses, seis meses, um ano. E dois anos depois... Hum, é que, é que tem resultados. Eu, uma vez tive um jornalista que me entrevistou uma série de pessoas na empresa e, e veio-me fazer uma crítica, porque entrevistou pessoas em Lisboa, entrevistou pessoas uh, em Leiria e entrevistou pessoas em, em Sarnas de Jardim. E depois dizem "Paulo Fernando, isto foi fantástico, o dia foi fantástico, mas todos dizem a mesma coisa, Epa, foi fraquinho. E eu fiquei todo contente, porque isto é o meu trabalho, que é, ele falou com pessoas de sítios completamente diferentes, mas que lhe disseram o mesmo. Portanto, isto num plano jornalístico pode não ser a chitante.
0: coisa... Pronto, chitante. Pronto, exato.
3: Mas, em termos de gestão, tu tens uma equipe que está alinhada pois. para um processo. E que está standardizado esse Exatamente. processo. Exatamente.
0: E que, por exemplo,
3: implementa. E isto isso. é muito difícil de implementar. E não se vê na semana a seguir. Isto é como o marketing. Portanto, as pessoas já pensam que inicia um processo de marketing e têm resultados logo naquela semana. Não tem. Às vezes anda-se um ano, dois anos... Esta, esta questão é exatamente igual. Isto tem resultados que é são... uma um... batalha de longo prazo.
0: José uh, é Pedro, temos aqui já uma questão, aliás duas. Uh, uma de questão do José Pires que diz assim. Faz sentido a obrigatoriedade de envio dos inventários já à autoridade tributária sem que essa informação esteja... Ah, Falhou-me aqui a rede, desculpem lá. Sei que essa informação contenha a valorização dos artigos?
1: Uh, não, não faz sentido nenhum. Tanto acho que a observação dos apires é, é bastante relevante. Aliás, uh, estava previsto desde o início que a comunicação dos inventários fosse valorizada. Uh, por motivos de dificuldade de, de comunicação, essa decisão foi adiada para 2022 e voltou a ser adiada para 2023. Nós falamos nisso a semana passada. E, e não faz sentido nenhum. É como o prazo. Se eu tenho inventário permanente, então eu tenho a valorização claro. dos inventários. Faz sentido ter um, uma comunicação mais leve para as microentidades? Não faz. Aliás, a norma das microentidades não faz sentido. E peço aqui desculpa <risos> pela minha opinião forte. <risos> não faz sentido, porque nós temos que ter controlo daquilo que compramos e daquilo que vendemos. Portanto, se eu quero apurar resultados mensalmente para gerir o meu negócio, então eu tenho que saber quanto é que valem os meus estoques. Não há outra forma. Não é? Agora, claro, para, não...
0: para enviar à Autoridade Tributária tem que ter esta valorização.
1: Claro. Se me disserem que em janeiro é preciso eu confirmar que tenho as faturas todas registradas, é preciso confirmar alguns, uh, fisicamente, alguns bens, que na verdade eu devia fazer isso ao longo do ano, separando por categorias, e vou sempre testando os meus inventários ao longo do ano, portanto eu chego ao final do ano e isto tem, com um bom grau de fiabilidade um valor de inventários e uma quantidade de inventários para comunicar seja quem for, incluindo a Autoridade Tributária. E é em janeiro, não em..
0: Sim. Domingo, vamos voltar assim, porque o Fernando levantou ali uma questão muito importante, que é eu posso lá meter um servidor. e até posso lá meter o um software. Eu quando lembro quando nós estávamos na, na, na Abril, uh, o meu diretor-geral, às vezes eu queria pedir para. É verdade, o nosso diretor-geral trabalhámos tá. na mesma empresa, exatamente. Às vezes estávamos a, a tentar implementar um novo software e ele dizia-me assim, ó Camilo, o seu pessoal já utiliza o software que lá tem? E depois a gente descobria que só utilizava pá, 15% daquele é verdade, software. É para que implementar um novo sem as pessoas terem preparação para fazer aquilo? Esta questão que o Fernando estava a levantar tem todo o interesse. Porquê? Porque nós reparamos que, na maior parte das empresas, até se, mist... até se mudam, muda o hardware e muda-se depois o software, mas as pessoas não estão preparadas para aquilo. Uhum. Isso continua a acontecer e nota-se naquela percepção que vocês têm do contacto com as empresas.
2: Sim, mas, eu vou-lhe dar um exemplo muito pessoal. que foi Nós instalamos um novo ER durante 2000 e arrancámos em 2021 em 1 de janeiro de 2021 com o novo ERP e o que fizemos foi foi muito, foi difícil foi árduo definimos os procedimentos escolhemos os, os procedimentos do ERP e fizemos e demos resposta à tua pergunta que é demos muita formação às pessoas para poderem usar o ERP e tendo um uso intensivo e adequado do ERP Pois. A empresa, como disse o Fernando, no médio e longo prazo, vai ter benefícios gigantescos. É preciso ter paciência e, se calhar, algum dinheiro para esperar por isto.
0: Exatamente. É uma questão de investimento. Sabe qual é a diferença entre despesa e investimento? É isto. E, se você quiser um bom exemplo, veja aquilo que aconteceu. Nós já falámos sobre isto aqui, eu e o Fernando. Veja o que aconteceu recentemente com a empresa que foi objeto de hacking, não é? Precisamente por uh, problemas de investimento uh, e a aposta que a empresa devia ter feito. Bom, temos aqui mais uma observação do Tiago, que diz assim, na minha humilde opinião, não é apenas a redução dos custos operacionais, mas também a redução dos custos financeiros, que advém dele, uh, que advém da necessidade das empresas financiarem os seus inventários. E como é sabido, o acesso ao financiamento externo pode ser restrito para as pequenas empresas. Tem toda a razão aqui.
1: Pedro. Tem. Nós também falamos nisto na semana passada, porque muitas vezes na gestão de tesouraria nós preocupamos com o prazo médio de recebimentos, com o prazo médio de pagamentos, mas esquecemos com a rotação do estoque e o tempo que o estoque está a norma sem. É. Que não só ele vai correndo o risco de ficar obsoleto, é e portanto. Então, na tecnologia,
0: isso é evidente,
1: não é? Sim, aliás, falámos nisso numa empresa de informática, e tanto é Temos que já lá vão. Que... Tinha grande é. inventário de computadores que ficaram Sim, obsoletos. E
0: a, e a perda de valor por mês, o que estava na prateleira, era da ordem dos 2%, agora só misto.
1: É e essa é a parte económica, portanto, Sim. o bem perde valor, mas a parte financeira é, é. que é. há uma necessidade de fundo de manejo muito maior para financiar o inventário que está parado, que depois Sim. há de ser vendido e cobrado ao cliente. Logo, o fornecedor não espera por isto tudo. Portanto, há aqui um, uma, um queijo na pasta é. é. mista. Sim. Por um lado, tem o fornecedor a pressionar para receber o dinheiro e bem por outro lado, ter o cliente a pagar cada vez mais tarde. Se somarmos a isto, inventários parados no armazém, então a necessidade fundemanaia aumenta imenso. E, e, portanto, é um problema de tesouraria que, normalmente, é, é suportado com financiamento bancário com juros. Sim. Tem o custo financeiro. O,
0: o Domingos, e outra questão que o Fernando estava a referir, que vai entrar um, entrar um cara aqui, que é, como nós estamos, neste momento, com os, as cadeias logísticas completamente é, dis, dis, uh, disrupted, desculpa-me, o inglesismo, isto quer dizer que esta gestão tem que ser quase micro e em cima da hora. Sim,
2: é? e obriga a outra coisa que também está, que se linka com a atividade da, da Associação Portuguesa, da BKB, que é o relacionamento com os fornecedores. É fundamental ter um bom relacionamento com os fornecedores, fazer não é constantemente, mas com muita frequência, a avaliação desses mesmos fornecedores. Uhum. No meu caso específico, da empresa onde estou, ter muito cuidado com as certificações, porque estamos a falar de produtos alimentares, com as certificações de qualidade hum, e, portanto, esta ligação aos fornecedores, a, a conseguir ter uma boa relação com esses mesmos fornecedores, com a dificuldade dos contentores, de espaço em navio, isto tudo que tem acontecido nestes últimos <coughs> anos e meio, dois anos, é fundamental, aquilo que vocês falavam os dois, no último programa que, que eu tive a oportunidade de assistir, uhum. a que é a avaliação dos fornecedores. Às vezes Exato. diziam, na altura, comprar sempre ao mesmo porque estou habituado a comprar aquele. Não faz muito sentido, ou faz, depende se ele cumprir todos os requisitos. Claro. Mas, Mas tem, que fazer, fazer essa análise. tem que fazer essa análise. É fundamental pois. a análise aos fornecedores.
0: Fernando, há, há um bocadinho na questão do, do, do hardware e do software que tu falavas, um, vocês, no dos produtos que oferecem às empresas, colocam às empresas, e que já vimos que tem esta funcionalidade. Vocês próprios depois dão formação, ou seja, fazem um acordo com a empresa, a quem fornecem para garantir que durante uma série de meses as pessoas são formadas neste no sentido que o Domingo estava aqui a dizer. A
3: formação é essencial. Nada nada disto uh, funciona sem... Há, há aqui dois pontos são essenciais. Uhum. O primeiro, o desenho dos processos. Claro. O, o, o tempo que eu costumo dizer que eu, o tempo do lápis e do papel. porque Quando se adquire um sistema destes... Há uma tendência natural das pessoas para partir logo para, para a coisa prática. Vamos ver como é que isto trabalha num software. E primeiro a gente devia testar como é que funciona o lápis. Eu uma vez em termos de exercício, e tinha a ver com esta questão dos estoques. Uma empresa no norte dizia-me que o software não fazia bem um determinado cálculo, para o cálculo do preço médio. E eu agarrei num, num lápis Entreguei-lhe um, um lápis, uma folha de papel, virei para ele e disse então faça-me duas ou três operações. Eu, eu fiz duas ou três operações e, e depois disse então agora dê me o cálculo do preço médio. E ele respondeu, então mas com esta informação que eu tenho aqui eu não consigo dar a informação. Então vai dizer agora que a culpa é do lápis.
0: <risos> e,
3: e, e este é um, é um bom exercício, porque muitas vezes parte-se a culpa é de qualquer coisa, não. Muitas vezes a culpa é do processo. A forma como está desenhado, desenhado como está montado, não fornece depois, no fim, a informação que nós precisamos para decidir no dia-a-dia. -dia. E depois a ponta final, que é a questão da formação, que falavas muito bem, que é essencial, porque não interessa ter uma coisa que é state of the art, que é realmente fantástico, se as pessoas não tiverem a formação como o Domingos falava, e a continuidade, porque às vezes há uma formação que se vai dar que é uma formação que as pessoas acreditam em tudo aquilo que a gente diz, portanto e as pessoas ouvem, mas depois tem que ser outra formação que é aquela que as pessoas já não acreditam em tudo <risos> o que a gente diz, porque já tem dúvidas, já tem problemas, já tem coisas práticas e, e esta continuidade Sim. na formação é essencial para o sucesso de todo, de todo o processo.
0: José Pedro, um, olhando para isto, apertado este aspecto, estávamos a ferir da questão da cadeia, da, da disrupção das cadeias logísticas, que é uma importância muito grande. Como nós estamos a assistir hoje em dia a atualizações de preços muito rápidas e variações de preços muito rápidas, isto ainda ganha maior relevância. Porque desde o momento que o produto entra no stock, depois até sair, nós temos ter a noção qual é a valorização dele. Ou mesmo a desvalorização.
1: Sim, e mesmo para fazermos constantemente testes de imparidade. Não é. quer dizer que os nossos produtos fiquem em imparidade, mas significa que eu vou comprando cada vez mais caro e nem sempre consigo atualizar o meu preço de venda. E, portanto, e a imparidade, como explicámos no, no programa, depende sempre de, do valor realizável líquido. Né? Portanto, claro. quanto é que eu vou vender? Sim. E, e, portanto, é muito importante fazer esse teste. Eu estava aqui a lembrar-me de um evento onde nós tivemos os dois, onde foi muito abordado, em Santa Maria da Fara, onde foi muito é abordadas estas questões da logística. E houve uma empresa que deu um bom exemplo, que foi, eles assambarcaram, literalmente, com esta história da pandemia, assambarcaram componentes que eram muito importantes para o produto que produziam, mas não compraram os outros produtos. Portanto, eles ficaram com o armazém cheio e portanto, estão até custos financeiros com isso cheio da matéria-prima, que era mais importante. Porque
0: o processo produtivo não não é contínuo. Não,
1: houve ah, escassez nos produtos acessórios sim. e não conseguem terminar o produto deles. Portanto, não vou dizer qual é o produto, porque não sabia-se logo qual era a empresa. Sim. Portanto, tu já deve saber. Sim. Mas, na verdade, este cuidado na gestão de estoques tem que ser antes. E a consequência é desastrosa, não só do, do ponto de vista económico, como do ponto de vista financeiro. Sim. E hoje, sim, é obrigatório testarmos sempre o valor realizável líquido. é se eu comprei esta matéria-prima por mais X%, e se eu não consigo eu estou a usar o meu preço de venda, qual é a consequência que isto vai ter quando eu terminar a produção e vender? Eu lembro-me sempre de um produto que o Domingos tem lá, que é a embalagem, Exato. tem um, um prazo de validade mais curto do que o próprio produto. Portanto, que, que ele explicar melhor que eu. É <risos> Hoje é mais relevante ainda ele fazer essa análise das matérias-primas que está na armazém, porque não vai conseguir refletir é, isso no questão, preço de venda.
3: Esta questão é muito importante. Eu ainda ontem tive um cliente que passou por um sato que é frutas no jardim, que o que vende é a fruta. Portanto, o controle de estoque aqui Oi. é essencial. Porque ali não há monos. Exatamente. Bom,
0: não é lixo. Aliás, perdido que o produto Portanto, claro. não vende guarda-chuvas que só se Sim. vende no inverno. Bom, Domingos, agora para explicar-se a questão da embalagem, porque a, 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 a embalagem é perecível também? Uh,
2: é uma granola, é uma, é uma granola biológica, chama-se Granola da Maria, Sim. e tem uma embalagem que nós, nós somos uma empresa muito preocupada com o ambiente e com a sustentabilidade, e a embalagem é compostável ah. e biodegradável. Ah. Portanto, a validade de, do produto é a validade máxima da embalagem. Porque o produto lá dentro tem mais validade que o que tem que
0: oh, Domingos, isto é um alerta para as pessoas, porque a economia está a mudar. Estas hum. coisas não existiam há 10 anos, há 15 anos. Estas preocupações. Não, não, não. De não, não é? Deixa-me só dizer mais uma coisa, porque Sim. eu acho que é muito importante nis,
2: neste tema do, dos stocks. É que os estoques são. Ter um controle de estoques apertado e ser visível para todas as áreas, inclusive é para a área comercial, pois. é muito importante. Porque a área comercial, ao ver, eu falo do exemplo da minha empresa, da empresa onde eu estou, ao ver uh, como é que estão os estoques, consegue programar ações Exatamente. para escoar o produto que está com alguma dificuldade em ser vendido. E, portanto, Sim. até para as equipas de vendas, um, ter um bom, uma boa gestão de estoques, ter um inventário é permanente e em condições, é um facilitador. É uma boa orientação.
3: E, e, Diz, e, também, há, e também há uma questão que vem atrás, hum. que há pequeno um Domingos falou, hoje, não, ainda, não referiu, ainda não referiu esta parte, porque a questão do o controle do inventário traz, por exemplo, a questão da rentabilidade ah, quando são produtos dúvida, alimentares. Há uma expressão que eu gosto muito que é do prato ao prato, é que é ter o controle, isto não é estoque é. puro e simples, é mas hoje em dia as empresas é. são obrigadas a ter um controle sobre o seu produto que há alguns anos atrás não existiam. Exatamente. E, portanto, hum. Tem que haver sistemas, tem que haver pessoas, tem que haver quando são feitas perguntas, estas perguntas têm que ter respostas.
0: Domingos, Qual é a vossa relação com uh, os contabilistas? Ah, eu, em primeiro lugar, fui, fomos
2: colegas. Mas, mas eu não digo é como empresa,
0: de... digo mesmo como associação. <risos> com a Estou a tentar vender o peixe do Zé Fento Zé Carinho.
2: <risos> Falámos há pouco e ainda não temos assim uma relação estruturada, mas vamos, uh, vamos conversar.
0: Mas eu, eu fui a outra coisa, é importante uh, a relação da empresa com os contabilistas nesse aspecto. Claro Do ponto sim. de vista de formação, claro que sim. Zé Pedro, por que é que os contabilistas são fundamentais aqui?
1: Eu até, é, aqui, eu vou puxar as orelhas aos meus convidados, até porque sou amigo <risos> dos dois. Eles estão aqui a dizer processos implementados, padronizados, a São Teráulas deve dar isso. Mas, na verdade, tem que se envolver o contabilista. Era aí que eu queria chegar. E estamos a falar de uma microentidade ainda mais, porque o, o contabilista acaba por ser também o conselheiro sim, sim. do empresário e acaba por ser quem sim. leva alguma literacia financeira não, não é e tem alguma preocupação não, não é em traduzir o contabilês para o português. Pelo menos alguns têm. Uhum. Não é? E é fundamental que se consiga trazer também essa visão do empresário para a definição do processo. E não estamos a falar, quando eu falo de processo, não estou a falar de uma coisa muito complexa. Claro, na empresa do Domingos é uma coisa complexa. Não é? Portanto, nós temos a sorte de trabalhar lá e, e, e sabemos como é que funciona e é de facto uma coisa complexa. Mas uma empresa simples que compra e vende fruta precisa de ter processos para que essa informação seja, seja fluida. E o contabilista aí pode ajudar muito, porque, ainda por cima, ele é o beneficiário da informação. Deixa-me fazer
0: toda a pergunta, que eu, eu, eu não sou acionista da visão, fica já claro, uh, que me parece que resulta disto, que é, como vocês já estão no mercado e como já conhecem certos setores, até é fácil, logo à partida, dizer assim, ah, aquela empresa, olha, é fundamental este processo, fundamental aquilo até sem precisar de passarem lá a vida, porque já têm esse conhecimento prévio.
1: Era a é? tal partilha de boas práticas que eu referi há um bocadinho. Porque sim. Se, se eu trabalho numa frutaria no Algarve, que tem um conjunto de necessidades, quando eu vou trabalhar numa frutaria em Cernaste, como claro. é um Bom Jardim, vou saber que as dificuldades vão ser semelhantes. Claro, se calhar não é laranjas, é maçãs, mas no fim do dia a dificuldade é semelhante. Sim, sim, sim. Bom, tenho aqui...
0: nós estamos quase a fechar, já vamos com 37 minutos, já passámos a hora. O Carlos Lourenço uh, diz assim... Uma das questões desde que estamos a falar é, por exemplo, o software tipo Sendis. falo na Sandy's porque é o que uso. Oh, Fernando, estás a vender bem, não é? Na parte do estoque, quando criamos um novo artigo, pergunta qual o estoque mínimo e máximo de que necessitamos. Uh, nem para termos a mais ou a menos, mas depois, em termos de organização de tudo o que temos, por exemplo, não nos informa o estoque máximo, é uma informação que têm mas não nos fornece uma ajuda porque na empresa, se interessa essa informação, compra mais. Queres comentar?
3: Se não fornece, é porque não está parametrizado para fornecer, porque a informação é, está lá. Portanto, o, o mais importante... Era o que
0: falávamos há bocadinho. Não?
3: Exatamente. É o, o, o mais importante <risos> é exatamente... Está a ver a história do lápis? Está a ver, olha. Que o, mais, o, mais importante, o mais importante está lá. Depois, Sim. o que se faz com a informação, o, a forma como ela é extraída, como ela é é produzida e, e aqui é tal dificuldade que às vezes temos. Falávamos desse exemplo do Carlos Lourenço. Nós se agarrarmos em dois negócios que são exatamente iguais, se tivermos um Carlos Lourenço deste lado Sim. e se tivermos aqui um António Manuel deste lado, são duas formas completamente diferentes de tirar outputs, de olhar para o negócio. É. Porque basta que os clientes sejam diferentes, os parceiros são diferentes, a, a lógica que cada um tem... Por isso é que eu falava há pouco que, por vezes, não é fácil standardizar.
0: A de standardizar. da
3: Porque aquilo que é ótimo para um, para o outro é curto. Não, não, não é linear, portanto. E hoje, sim. cada vez mais. Nos anos 80, quando se fazia uma implementação, eu, eu, tinha, eu tive um cliente uma vez que dizia, impressionante, não sabia que a impressora fazia o cálculo do IVA. Pronto. E isto era nos anos 80. Hoje em dia, toda a gente é experto em informática, pois. em sistemas... Uh, quando, o Zé Pedro referiu um bocadinho e bem. Isto, não é só, isto, isto é uma equipe, porque eu, é, as pessoas estão na empresa, é, os contabilistas estão fora da empresa, é a própria Software House, e é a combinação de, desta gente toda que produz um processo eficaz.
0: Muito bem, Zé Pedro, já temos tema para o próximo mês?
1: Temos, temos mas eu vou roubar só mais um minuto, porque eu gostava pegar nisto do Carlos Lourenço, que eu não, acho que não conheço. Uh, para falar num ponto que não falámos, que é uh, os softwares permitirem ou não permitirem a venda uh, sem que o estoque exista. Portanto, Com stock negativo. negativo. É? E, e muita gente fica muito horrorizada, e o Fernando deve é ser ter isso mais que eu, porque há softwares que não permitem. Não é? e, 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 ponto final. E toda a gente diz que o é meu um negócio é especial e tem que permitir. Portanto, eu gostava de esclarecer que acho bem que não permitam. E há muita forma de registrar estoques antes de chegar à fatura. E, e o Carlos Lourenço, coitado está aqui a ser personalizado, que eu não conheço, mas os Carlos Lourenço desta vida uh, falem com os contabilistas e com os softwares para que se encontre esta solução, porque às vezes há aqui uma linguagem de surdos porque não se vai atrás das soluções uh, completas, tanto só realçando Ou seja, impressão. moral da história,
0: a gente não está aqui necessariamente a vender serviço, estamos a ajudar. Repare uma questão, se você não tiver, primeiro, quem sabe do que está, sabe do que está a falar, não é? Quem não souber dar afirmação, quem não souber parametrizar e perceber quais são os procedimentos necessários, os tais processos, vai-se perder dinheiro e vai-se perder tempo. E, portanto, é muito importante, neste processo todo, estamos aqui a falar, haja envolvimento entre o contabilista, porque um dos desafios do Corporate Vision é precisamente esta, é chamar a atenção para a nova contabilidade e não para a velha contabilidade. A velha contabilidade é number crunching. Aqui a gente está a falar de aconselhamento financeiro e faz a diferença toda. Portanto, tem que haver uma ligação próxima entre os contabilistas. Até parece que eu sou dono da visão e tudo. Uh, tem que haver uma ligação próxima entre o contabilista e aquilo que é o funcionamento da empresa. Zé Pedro, vamos ao, ao tema do próximo mês.
1: Vamos. Uh, o tema do próximo mês é precisamente o encerramento das contas e algum menores importantes relacionados com o encerramento das contas, Tanto nós já vamos no terceiro programa sobre contabilidade, obrigado, Camilo, Tanto <risos> falamos do valor da informação financeira, agora dos inventários, no próximo mês vamos chamar a atenção para outras operações relevantes no fecho de exercício, até porque, pelo menos, em teoria, as empresas vão aprovar as suas contas em março, é? Pois
0: é? Pois é, este ano, para já, quer dizer, espero que não haja mais o adiamento também, não é? já não, este ano já não justifica. Só mais uma questão, nós ainda vamos falar sobre o Orçamento de Estado, ok? O problema é que nós não podemos falar sem orçamento de... em Orçamento de Estado sem Orçamento de Estado. E para isso é preciso haver governo. Portanto, calminha, daqui a dois meses, em princípio, sabe Deus, se é dois ou três meses, iremos ao Orçamento de Estado. Foi o uh, webinar sobre inventários. Já sabe que nós voltaremos no próximo mês, a uma sexta-feira, naturalmente, uh, com um novo programa e desta vez sobre aquela informação do fecho de Contas das Empresas. Tivemos muito gosto em tê-lo desse lado. Já sabe, que pode colocar questões, Zé Pedro.
1: corporatedivision@vision.pt.
0: O meu nome é Camilo Lourenço. Este é o webinar do Corporate Vision e nós voltaremos no próximo mês. Muito obrigado pela sua presença e até à próxima.